0: 22 janvier, excellente journée, il est 6h. changement d'ambiance également sur les routes de la région les conditions de circulation sont correctes ce matin le trafic reste fluide Thomas les températures sont élevées du coup oui effectivement avec euh, autour de 9, 10, 11 degrés déjà prévus pour ce matin les températures qui vont euh, se maintenir euh, tout au long de la journée euh, dans ces eaux là et j'ai bien dit dans ces eaux là parce ouais. qu'il y a de la pluie ce matin effectivement le retour de la pluie et, et du vent surtout, vent qui euh, a soufflé jusqu'à déjà 125 6 km heure cette nuit à Calais, dans l'intérieur des terres, on est à un petit peu moins, mais tout de même 80 km à Arras, 84 à Lille 81 à Valenciennes donc attention, quand vous sortez ce matin au vent Thomas Chonner, le rectorat donc livre un premier aperçu de la carte scolaire pour la rentrée 2024. Oui, chaque année le nombre de classes et d'enseignants est adapté au nombre d'élèves, des scolarisations qui, on le disait, sont en baisse depuis 2017 cette tendance, cette tendance se poursuit puisque le rectorat anticipe pour 2024 7200 élèves en moins en primaire, 850 50 élèves en moins dans le secondaire, collège, lycée, à la rentrée de septembre. Il y aura donc dans le Nord et le Pas-de-Calais des suppressions de postes. Une nouvelle fois, 219 postes d'enseignants supprimés dans le primaire, 40 professeurs en moins au collège et au lycée. Voilà les prévisions pour le moment. On ignore où ces postes seront pris et quelles seront les classes obligées de fermer. Mais la rectrice prend un engagement. Valérie cabule sera attentive, dit-elle, à la situation des écoles, victimes des inondations de ces dernières semaines dans le Pas-de-Calais.
1: Ça a été très compliqué
0: pour les élèves, très compliqué pour les famille très compliquée pour les élus et dans la dotation qui nous a été attribuée par le, notre ministère hein, il a été tenu compte hein, la situation très particulière du Pas-de-Calais à cause des inondations donc on a eu des moyens en plus hein, pour euh, accompagner euh, ce département euh, qui a euh, vécu une situation euh, très difficile donc de notre côté euh, maintenant, eh bien euh, le, le DAZEN va se mettre en relation et va regarder dans sa carte scolaire euh, s'il y a des difficultés particulières pour des communes qui auraient été touchées euh, par ces inondations, mais l'idée est d'avoir un regard particulièrement bienveillant. Il faudra faire attention à ce qu'il n'y ait pas euh, trop de fermetures de classes dans, dans, dans ces villages, dans ces villes qui ont déjà beaucoup souffert. Et la rectrice de l'Académie de Lille assure par ailleurs que si des postes d'enseignants sont supprimés, le taux d'encadrement des élèves va continuer de progresser. Le rectorat prévoit pour la rentrée l'équivalent de 6,38 enseignants pour 100 élèves. C'est un taux qui est dans le Nord-Pas-de-Calais supérieure à la moyenne nationale. Bon Thomas, l'annonce était attendue. Bruno Le Maire a détaillé hier soir sur TF1 la hausse qui s'appliquera au 1er février sur les tarifs de l'électricité. Oui, ah. Selon le ministre de l'économie, cette hausse sera de 8,6% pour le tarif sans heure creuse, le fameux tarif bleu d'EDF. Elle sera de 9,8% pour les tarifs heure pleine, heure creuse, hausse qui correspond à la fin progressive du bouclier tarifaire. Mais ce sera la seule cette année. Bruno Le Maire l'a assuré. La prochaine hausse intervient l'an prochain au 1er février 2025. La réactrice de la Camille Lille parlait à l'instant des sinistrés du, du Pas-de-Calais des habitants de la vallée de la Canche ont manifesté hier après-midi à Montreuil-sur-Mer 400 personnes qui ont défilé une nouvelle fois pour crier leur ralbom, leur ralbol. -le alors que l'eau stagne toujours dans certaines communes. Des manifestants dans l'après-midi ont été reçus en mairie. Manifestation également c'était hier matin dans les rues de Lille. Ce sont environ 2000 personnes qui ont marché contre la loi immigration. Cette mobilisation s'est déclinée dans plusieurs villes partout en France. Jeudi, c'est le Conseil constitutionnel qui rendra sa décision sur ce texte. Selon l'aveu même d'Emmanuel Macron, certains articles de la loi pourraient être censurés. 6h04 sur Force Bleu Nord dans la métropole lois c'est une première, une expérimentation menée en partenariat entre des collectivités, des associations et des entreprises. Depuis le mois dernier, des sans-abris vivent dans des locaux professionnels vacants. Six familles qui sont actuellement accueillies dans ce bâtiment situé sur la zone industrielle de Bondu et qui appartient à l'entreprise LMC. Ces six familles, ce sont 27 personnes qui donc auparavant étaient à la rue. Les locaux ont été
1: aménagés pour pouvoir les accueillir, Bradley de Souza. Des armoires pour séparer les espaces de chaque famille dans ces locaux de 350 mètres carrés. Elle va mettre encore une armoire ici. Et des rideaux en guise de porte, mais surtout des lits pour dormir. Kauter vient de s'installer avec son mari et ses deux filles. Nous étions dans la rue, oui, pas tout le temps, mais à certains moments... Aussi dans des gymnases et une journée en hôtel Dorénavant, sa famille a un toit sur la tête pendant au moins 6 mois Ici, on a réussi à réinstaller six douches Qui permettent maintenant de se projeter vers l'objectif des 36 36 personnes vont être accueillies à terme Vindia Saravan est le directeur du Souffle du Nord L'association qui a piloté ce projet Le projet se crée parce qu'il y a un problème Donc oui, ça montre que le système est saturé Et qu'il faut qu'on arrive à renverser un peu la table Et à trouver d'autres solutions et à agrémenter l'offre Car là, il s'agit surtout d'offrir un logement dans la durée Arnaud Deland est adjoint à la mairie de Lille en charge des solidarités. On a rarement eu autant de familles avec des enfants qui sont à la rue, qui ont besoin d'être protégés, stabilisés, accompagnés. Et pas seulement le temps d'un gymnase, c'est-à-dire le temps de quelques jours quand il fait vraiment très très froid, mais au-delà, de mettre ces familles-là à l'abri durablement. Mais les associations ne veulent pas attendre la fin du bail. Avec le propriétaire, dans six mois, elles essayent d'ores et déjà de trouver d'autres solutions pour ces familles. Le
0: reportage France Bleu Nord, signé Bradley de Souza. Et France de l'honneur il est 6h06 et puis euh, évidemment en football le LOSC se qualifie pour les huitièmes de finale de la Coupe de France oui, hein. les Lillois qui ont gagné petit hier face au Racing ouais, Club de France Club de National de où ils ont gagné une victoire 1-0 qui permet donc au Dog d'accéder au tour suivant c'est bien l'essentiel, Lille qui affrontera en huitièmes de finale l'Olympique Lyonnais on le sait déjà puisque le tirage au sort s'est fait hier soir, tirage au sort également pour Valenciennes qui s'est qualifié samedi, Valenciennes qui jouera contre Saint-Priest Club de National, trois tirages donc plus facile pour le VAFC et on attend des nouvelles du dernier club nordiste toujours en lice l'entente féni aulnois qui joue mercredi contre Montpellier en 4 victoires Lignolnois jouera contre l'OGC Nice au tour prochain, autre club de Ligue 1. Ces matchs des huitièmes de finale se joueront les 6, 7 et 8 février. Hier soir, lors des 16e de finale, c'est le Stade Rennais qui a éliminé l'Olympique de Marseille au tir au but. La Coupe de France ce week-end, c'était aussi celle de hockey sur glace. Les Corsaires de Dunkerque se sont Incliné hier en finale, 7 à 4 face aux brûleurs de loups de Grenoble, la différence de niveau entre Dunkerque qui est en deuxième division et Grenoble qui est en ligne, Magnus a joué nécessairement en défaveur des nordistes, mais les Dunkerquois ont tout de même réussi à chahuter les grenoblois sur le terrain, sur la glace et en tribune, puisque les supporters nordistes étaient environ 2000 hier dans les tribunes de Paris-Bercy Sylvain Charlet a suivi la rencontre oh, les
1: battus sur la glace les corsaires ont en revanche gagné le match des tribunes ce voyage dans la capitale était un moment incontournable pour de nombreux dunkerquois qui comme Benjamin ont fait le doublé premier bal du carnaval le samedi et finale de la coupe de France de hockey le dimanche c'est une très très belle fête hier soir j'étais au bal du chien noir pour démarrer la saison aujourd'hui je suis à Bercy que demander de mieux devant une belle équipe Devant un super public un Vraiment vraiment un très très grand moment Peut-être unique à vivre dans notre vie Et Benjamin y a cru Dans le dernier tiers temps de la rencontre Les Corsaires sont revenus à un but de Grenoble Avant finalement de céder 7-4 Le Dunkerquois, Joseph Broutin Après on le savait, hein, c'est une équipe qui est censée être meilleure que nous Et je pense qu'on n'a pas des ce soir Et on a montré une belle image de notre équipe et Je pense qu'on peut tous être fiers Autant les joueurs, le staff que tout le public Joseph Broutin qui à la fin du match a rejoint ses Coéquipier au pied de la tribune réunissant les supporters dunkerquois pour entonner les grands classiques du carnaval. Son coéquipier, Mathias Thomas, n'est pas prêt d'oublier ce moment. À Dunkerque, tout le monde fête le carnaval. Si t'es dunkerquois, t'es carnavaleux, on a ramené une part de, de carnaval, d'histoire de Dunkerque à Bercy, et, et ça, ce sera des moments inoubliables.
0: Carnaval de Dunkerque dans les tribunes de Paris, Bercy, Stétiers. Cette finale finalement perdue euh, par, mmh. par Dunkerque, mais tout de même un, un très beau spectacle sur la lui. glace et en tribune. Donc,